0: A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, diletos irmãos, em Cristo Jesus. Como é bom estarmos juntos para mais uma live, para mais uma ministração ao redor do tema da oração. Vamos orar a pedido da bênção do Senhor sobre este momento que nós teremos juntos, na presença do Senhor, ao redor da sua palavra, dirigidos pelo seu Espírito Santo. Oremos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu coloco neste momento essa ministração na palma de Tuas mãos. Peço que o Senhor use também o Adriel, Senhor, usa a Simone e a mim e abençoe todas as pessoas envolvidas, Senhor, que estão assistindo a esta live, para que suas vidas sejam tocadas, mudadas e que sejam profundamente abençoadas por Ti em todas as áreas das suas vidas. Em nome de Jesus, nós já Te agradecemos, pedimos e te agradecemos pela fé. Amém. Que bom estarmos juntos novamente, não é, meus queridos? A oração é nossa arma poderosa, né? E hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos também bênçãos para contar, né? Além de pedir, mas Deus tem respondido também nossas orações. E vamos então, neste momento, passar aqui a palavra para, para o meu amor. Tudo bem, minha querida? É. Gostei é. <risos> E bem. para as suas palavras iniciais Vamos aos os nossos avisos também
1: Graça e paz a você que nos assiste Nessa noite Que Deus abençoe a sua vida ricamente Porque o Senhor tem feito coisas boas Olha, já estamos terminando indo, né? É, penúltimo mês Estamos, né? É. Penúltimo mês de 2020 e 20, não pensávamos que ia acontecer tudo o que está acontecendo, mas o Senhor tem nos guardado Sim. até este momento, tem sustentado as nossas vidas. Então, por isso, devemos ser gratos ao Senhor por tudo. Amém? Sim mesmo.
0: Então, nossos avisos. Vamos é, começar com a live do pastor Gerson, que irá, que é transmitida toda sexta-feira, às 20 horas, 8 horas da noite. Também toda quinta-feira, lá na sede, na nossa, na nossa igreja, junto ao metrô São Judas, toda quinta-feira, sete e meia da noite, estou fazendo uma série de estudos sobre o conhecimento de Deus. É uma reunião de ensino, é uma reunião também de adoração, de louvor e de oração ao mesmo tempo. Venha, você vai ser grandemente abençoado ou abençoada em nome de Jesus. Também não poder vocês não se esqueçam de que sábado... É uma reunião anual, é um evento anual dos homens. O segundo congresso dos homens da Igreja Cristã da Trindade, que acontecerá agora sábado, dia 14, às 17 horas, 7 horas 5 horas da tarde. Venha, o nosso prelector é o pastor Ricardo Bitum, e eu tenho certeza que como Deus já usou poderosamente em outras vezes, ele será usado novamente por Deus, para as nossas vidas e principalmente para a glória de Deus. Tá? Então, espero vocês, sábado às 17 horas, né? vai ser uma grande bênção, vai ser um despertamento espiritual, porque, até porque o título do nosso congresso é Aviva o Meu Coração, né? Aviva o Meu Coração. E também nós temos a nossa a próxima live com vocês, onde a Simone e eu estaremos juntos será no domingo. Então, todo domingo, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso culto online. E, como acontece todo domingo, tem, temos também o nosso culto à noite, no domingo, todo domingo, às 18h30. Só que esse culto não é online. O da manhã é transmitido ao vivo. E também, todo domingo, às 17 horas, temos a nossa Escola Bíblica Dominical. E às 18 horas, todo domingo, também temos a live da Ministração Tia Valéria, que é a ministração voltada para as crianças, e tem sido uma grande bênção também. E agora bem com você. Que outros avisos eu esqueci? Da rádio. Isso, então vamos falar da rádio. Nós temos o nosso programa Um Top de Deus, transmitido pela rádio Adore, FM 97,3, todo sábado, das 11 da manhã à 1 da tarde, tá? um programa com pregações, com perguntas e respostas, variedades, uma grande bênção para a sua vida também. Eu vou aproveitar e passar o WhatsApp do programa Um Toque de Deus para que você, querendo, envie a sua pergunta, ou seu de oração. Então o número é 011-97402-1961. Então este recado está dado. E também podemos, neste momento, é, falar das contribuições financeiras para a Igreja Cristã da Trindade. É, nós estamos em obras, né? e obras é, é, é muito difícil você planejar e dar tudo certo. Sempre tem surpresas, um gasto a mais, aliás, eu não diria um gasto, alguns gastos a mais, a mais que vão surgindo, não tem como fugir. Né? Então eu vou passar para vocês os números das contas bancárias, que a Igreja Cristã da Trindade tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Né? Lembrando que se você se identifica com o nosso Ministério, você gosta da sua faixa, da sua linha e do seu conteúdo, e crê que ela é uma bênção na sua vida e na vida de muitos, junte-se a nós, seja o nosso parceiro de Ministério, participando aí com seus dízimos e ofertas para a obra de Deus. Tá bem? Então vamos às informações. Banco Bradesco. Agência 548 dígito 7. Conta corrente 83 830 dígito 6, dígito meia dúzia. Agora no Banco Itaú. Agência 4836, 4836. Conta corrente: 16924 dígito 5. E também na Caixa Econômica Federal, nós temos a Agência 1374, Operação 003, conta corrente 401010, dígito zero, tá bem? E a sua oferta é muito bem-vinda, muito apreciada e muito importante para continuarmos aí com a, com a pregação é, do Evangelho da Graça de Deus. Bem, mais algum aviso? No site. Tá? Tem o nosso site. Essas informações e muitas outras estão no site da igreja, que é o www.ictrindade.com.br, tá bem? E também a live de domingo, a nossa live, as lives só podem ser acompanhadas através do Facebook da igreja, tá bem? Deus abençoe. que mais, meu bem? Agora você.
1: Quer dar a palavra? É,
0: agora passar para você. Vou pegar a palavra? Sua participação. A, a
1: palavra é minha? A
0: palavra é sua.
1: Amém, glória a Deus. Queridas e queridos, quero ler com vocês um salmo. Eu gosto muito do livro de Salmos. E hoje eu vou ler o Salmo inteiro. Salmo 146. 1,46. Diz assim, começa assim, aleluia! Ó oh, minha alma, louve o Eterno, por toda a minha vida louvarei o Eterno, entoando canções ao meu Deus enquanto viver. Não confie sua vida nas mãos de especialistas que não sabem nada da vida, nada da vida de salvação. Os homens preenchem esse requisito. Quando eles morrem, seus projetos morrem com eles, em vez disso, busque ajuda. No Deus de Jacó, ponham sua esperança no Eterno e conheçam a benção de verdade. O Eterno fez o céu e o solo, o mar e todos os peixes nele. Ele sempre cumpre o que promete, ele defende o injustiçado, ele alimenta o faminto. O Eterno liberta os, os prisioneiros, dá visão aos cegos, levanta os que caíram. O Eterno ama os bons, protege os estrangeiros, favorece os órfãos e as viúvas, mas não perde tempo com os ímpios. O Eterno está no comando, sempre. O Deus de Sião é Deus para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Olha o reconhecimento de um Deus que é presente e que Deus cuida até daqueles que são esquecidos muitas vezes pela sociedade, né? os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, que lucro um órfão dá para uma sociedade, né? Uma viúva que precisa ser cuidada, né? Que está ali sem o um marido, é, enfim, para o estrangeiro que muitas vezes está numa terra que não é a sua, às vezes eu vejo, assim, nos noticiários, refugiados... É tão triste, né? Uhum. Tem que deixar a sua nação, sua cultura, sua família, muitas vezes seus bens, ir para uma terra estrangeira, de uma língua que não conhece, e muitas vezes passa por necessidades, mas Deus não se esquece deles, né? Amém. Deus não se esquece de ninguém, Ele não se esquece de mim e nem de você. Amém olha que coisa boa, e o salmista aqui começa olha, minha alma louve o eterno porque toda minha vida por toda a minha vida louvarei o eterno entoando canções ao Deus enquanto eu viver ao meu Deus enquanto eu viver nós devemos ser gratos e louvar ao Senhor, por exemplo no mês passado é, aqui infelizmente a nossa cultura brasileira está assim assimilando o Halloween mas pouco se fala sobre o dia de ações de graças, ser gratos a Deus. Este ano, em especial, a nação devia ser grata a Deus, né? Infelizmente, perdemos queridos, perdemos pessoas amadas por esse vírus. E perdemos pessoas também por acidentes, por outras doenças. É difícil lidar com a perda de alguém que amamos. Mas, por outro lado, o Senhor tem nos sustentado, né? a passar pelas dificuldades, nos ajuda no período de luto, enfim, qualquer que seja a dificuldade, mas este ano deveríamos ser muito gratos a Deus. Apesar de todas as dificuldades, de tudo que aconteceu, devemos nos lembrar do Senhor, porque Ele não se esquece da, da, das nossas vidas. Uma das coisas que mais me impressiona em relação a Deus, como Deus Ele cuida dos detalhes da nossa vida, e como o relacionamento com Deus é algo muito subjetivo, é coletivo e subjetivo ao mesmo tempo. Porque no meu relacionamento com meu Deus, né, mesmo quando eu, eu, eu faço parte do corpo de Cristo, quando eu estou na igreja com o corpo de Cristo adorando o Senhor, eu sou abençoada. Mas no meu relacionamento íntimo com Deus, a subjetividade desse relacionamento muitas vezes me impressiona. Como detalhes da minha vida, Deus conhece, Ele sabe e Ele cuida. Né? Individualidade. Sim, é, uma, é um relacionamento subjetivo porque mostra a individualidade, é. o quanto Deus me fez um indivíduo, né? É, eu venho de uma família, eu tenho conhecidos mais, é, um não é igual ao outro. E Deus conhece todas essas diferenças uhum. e Ele sabe como se relacionar com cada um de nós se a gente, hoje as, as pesquisas mostram que um floco de neve não é igual ao outro nossa, quando está nevando eu já tive o prazer de ver a neve é como se fosse a nossa chuva aqui Vários prazer flocos... de ver
0: não, a gente viveu na neve.
1: sim, eu tive o prazer de conhecer, e de viver. ver e de viver na neve é. e cada floquinho ali, um não é igual ao outro Olha que, que diversidade, né? que Como Deus, ele é criativo, ele não faz as coisas iguais, quanto mais o ser humano. E ele conhece a, sub, a subjetividade e a individualidade de cada um de nós. Então não se esqueça que este Deus ao qual servimos, ele nos conhece íntima e profundamente, melhor do que nós mesmos possamos nos conhecer. E ele cuida de cada um de nós. Amém? Amém. Glória a Deus.
0: Glória a Deus. Boa palavra.
1: Deus é bom. É
0: muito. Né? Em todo tempo. Bem. Então,
1: em todo bem. tempo Deus é bom. Vamos orar? Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu infinito Amém. amor. Obrigada porque o Senhor nos conhece, ó Pai, Sim, tão Senhor. bem, tão profundamente, que nem nós mesmos conseguimos nos conhecer da forma como tu nos conhece Obrigada, Senhor, por nos amar tanto e obrigada por manifestar, Senhor, Amém. a Tua graça, o Teu cuidado, a Tua provisão e proteção sobre as nossas vidas, porque Tu és fiel na Tua essência. Amém. Obrigada, Senhor, que a gratidão possa ser uma constante nas nossas vidas, sim, sim. por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Amém. Até mesmo, Senhor, pelos tempos de dificuldades e lutas, porque o Senhor tem passado junto conosco sim. e nos ajudado a ter vitórias. Obrigado, Pai. Sim, Usa sim. esse momento, ó Pai, é da Tua Palavra, para que possamos, Senhor, aprender mais de Ti, acrescendo o nosso Amém. conhecimento em relação a Ti e a Tua Palavra. Usa a vida do Paulo, sim, Senhor, Deus. neste momento, dando-lhe, Pai, a autoridade. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Queridos, ainda caminhando com Moisés, como um grande intercessor, nós vamos ver também, e é fácil de observar isso nas Escrituras, a habilidade de liderança de Moisés. Ele foi um grande líder, né? E, e ele também passou por muitas crises, né? Não é fácil dirigir uma nação com milhões de pessoas ah, pelo deserto e as crises que ele enfrentou foram muitas, né? Mas Deus deu a ele habilidade para tratar com essas crises. E quando o povo de Israel sai do Sinai para Cades Barnea, o povo enfrentou, Moisés enfrentou mais uma crise. Isso está em Números, capítulo 11, a partir do primeiro versículo, e diz assim. E aconteceu que queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu. E a sua ira se despertou, se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então nós vemos aqui como Deus se irou porque o povo vivia murmurando, falando mal. Né? Levantou-se muitas vezes contra Moisés. Isso também demonstra, mostra que o pecado e a presença de Deus não combinam. Não, combina, não Para viver em comunhão é, com o Senhor, é preciso romper com o pecado. Moisés orou a Deus que permanecesse no meio do seu povo. Mas agora a presença do Senhor estava consumindo, matando as pessoas. Né? Porque o pecado ele serve de combustível para o fogo consumidor. Aliás, essa é uma expressão encontrada em Hebreus 12, versículo 29. O nosso Deus é um fogo consumidor. E vemos então que não há escape para quem ofende a Deus. Isso também Paulo tratou em Gálatas, capítulo 6. Né? Ah, não se engane, de Deus não se zomba. Ah, tudo que o homem semear, isso também ele sem fará. Né? Deus não se deixa escarnecer. E também eles aprenderam que a intercessão pode mudar as circunstâncias de alguém que tem acesso a Deus. Né? É o que vemos em Números capítulo 11, versículo 2. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Olha que poder na oração. Né? Moisés orou e o fogo cessou. Né? Ah, nós temos um intercessor maior do que Moisés, né? Ah, nós vemos isso, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Né? Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Né? Que bom sabemos disso. E ali então Moisés ele expressa as suas frustrações diante de Deus. Você pode ver essa informação em Números, capítulo 11, versículos 11, 14 e 15, que diz assim. E disse Moisés ao Senhor. Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos que pusesse sobre mim a carga de todo este peso? Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tem achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Se eu, se eu sou seu se eu sou amigo, se eu tenho algum amor por mim, alguma consideração por mim, então me mata, eu não quero mais viver. Tira a minha vida, Senhor. Moisés chegou a esse ponto, porque a sua carga era muito pesada. Olha, tratar com o ser humano é uma das tarefas mais difíceis da vida. Mais difícil. E Moisés não foi o único a pedir a morte na Bíblia. Uh, grandes figuras da Bíblia, como Elias, né? que profeta de Deus, poderoso e poderosamente usado por Deus, mas em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, ele pediu para morrer, né? ele não queria mais viver. O próprio Jó, né? um homem que é o símbolo da paciência, né? da, da, da paciência e da perseverança, nós vemos Jó, capítulo 6, versículos 8 e 9, Jó pedindo também a morte. E o Jonas, né, lá no seu livro, no capítulo 4, e no versículo 3, ele também pede a morte. Ainda bem que Deus não atende a tais clamores, porque Deus sabe das nossas fraquezas. No Salmo 103, versículo 14, diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. É. Deus deu a Moisés 70 anciãos, 70 líderes do povo, para que ajudassem na, na sua tarefa. Moisés, você não vai aguentar levar isso sozinho. De fato, a tarefa é muito pesada para você. Então, Deus lhe deu suporte através de 70 anciãos do povo, líderes do povo, que o ajudassem. Assim eles dividiram a carga. Olha quanta lição aí para nós! Que coisa tremenda, né? Ah, que nós devemos dividir a nossa carga que ninguém vai fazer tudo sozinho né? uma outra coisa muito interessante que nós observamos é que Moisés era um homem humilde e isso está em Números capítulo 12 versículo 3 não havia em toda a face da terra desculpa humilde não, manso um homem mais manso do que Moisés ah se ele não fosse se ele não fosse como é que ele ia tratar de tanta encrenca tanta reclamação Tantos conflitos porfias o dia todo, todo dia, de manhã até a noite, uma carga pesada demais. Apenas duas pessoas são mencionadas na Bíblia como humildes. A primeira é Moisés e depois Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim que sou manso, desculpe, né? eu tô, estou tô insistindo no termo humilde, mas manso. Né? Moisés e Jesus as únicas pessoas mencionadas como mansas na Bíblia. E em Mateus 11, 29, Jesus diz, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso é porque a mansidão e a humildade caminham juntas. Né? Outra coisa, quando a própria irmã de Moisés, a Miriam, ela se rebelou contra Moisés, contra a liderança dele, né? o que, é que aconteceu? Deus a puniu. Deus a disciplinou. Ela ficou leprosa. Né? E, aí, a, e aí, Moisés intercedeu por ela. Né? E ele clamou né? ao Senhor, dizendo, ó oh Deus, rogo-te que a cures. Cure a Miriam, Senhor. Isso está em Números, capítulo 12, e versículo 13. Né? E, foi, e no versículo 15, é, nós vamos ver que isso aí foi uma ofensa Séria da Miriam contra Deus e contra Moisés, porque cada vez que alguém se se levantava contra a liderança de Moisés, na verdade era contra a liderança do próprio Deus, porque Moisés foi um homem ah, colocado por Deus para para dirigir o povo. Né? Então ela ela não ela teve que ficar separada por um tempo e ela tinha que aprender essa lição. Ah, então a sua cura foi adiada. Esperou um pouco para que ela aprendesse essa lição de não murmurar ou se levantar contra a liderança de Moisés. Bom, parecia que o povo nunca aprendia, né? Deus disciplinava, aí as coisas voltavam ao normal e depois o povo aprontava de novo, né? Ele não aprendia com sua desobediência e com os juízos de Deus. Agora, uma coisa muito bonita. Moisés nunca desistiu. Ele nunca teve essa atitude, não aguento mais não quero mais saber desse povo, estou indo embora, vou para algum lugar, vou voltar lá para a casa do meu sogro e vou trabalhar por lá. Moisés nunca desistiu, e isso é tremendo, porque quando eu penso no Pai Celestial, quando eu penso no amor do seu filho Jesus por nós, eles também nunca desistem, Jesus nunca desiste de nós, né? tem por nós um amor eterno, isso é maravilhoso, né? Como Miriam e Arão também, outros se rebelaram contra Moisés. Aí tem a rebelião de Coré, Datã e Abirão, que desafiaram a liderança de Moisés e tentaram implantar uma ordem sacerdotal, estabeleceram uma ordem sacerdotal diferente daquela que Moisés havia estabelecido, que né? havia sido estabelecida por Deus. Né? Nós vamos ver isso em Números capítulo 16, versículo de 1 a 21. Moisés, então, ele percebeu a necessidade de duas coisas. Primeiro, a confirmação dos líderes constituídos por Deus. No caso, a liderança dele de Arão, seu irmão. E depois ele percebeu a necessidade do, do julgamento dos usurpadores, dos rebeldes. E aí nós vamos ver o que acontece em Números 16, 22. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre seu rosto e disseram, Ó oh Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem, é, ficarás indignado contra toda esta congregação, contra todo este povo? Né? E, e aí nós vemos que Deus estabeleceu o juízo. A turma que murmurou, a Coreia, Datã Abirão, suas casas, não escaparam do juízo de Deus. Né? Então nós vamos ver, por exemplo, em números 16 24, que Deus dá uma ordem através de Moisés, dizendo, afastem-se das casas desses homens. É. Afastem-se das casas de Coré, da Tenha-Virão. Moisés e Arão intercederam. A terra abriu-se e engoliu os, os rebeldes, né? confirmando os líderes espirituais, empossados e condenando os rebeldes. Isso está lá em Números 16, versículo de 31 a 35. Como as pessoas são inconstantes, como o povo era inconstante, é. mesmo com o juízo divino, no dia seguinte, eles viram todo aquele juízo de Deus, a terra se abrindo, engolindo os rebeldes. E no dia seguinte, é. no dia seguinte, diz, é, toda a congregação do sílo de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão dizendo, vocês mataram o povo do Senhor é. está em Números 16 versículo 41 a ira de Deus arde vocês mataram o povo do Senhor e certamente o povo foi precipitado com as suas palavras é. Como, é que, como é que eles podem acusar Moisés e Arão de terem matado o povo do Senhor, Moisés não abriu a terra para, para engolir Moisés não tinha poder para isso quem fez tudo isso foi o próprio Deus. Né? E a ira de Deus se acendeu contra a precipitação da língua do povo aí novamente. Né? Olha, eles viram o julgamento, né? eles testemunharam o julgamento daqueles que se rebelaram. Isso era uma coisa. Agora, defender os que se rebelaram era outra coisa. Né? E a atitude deles levava... A... levava Deus a destruí-los também né? como a gente vê em números 16,45. 45 mas Arão e Moisés novamente se prostraram sobre seus rostos, isso está em números 16,45. Moisés disse a Arão toma o teu incensário né? e põe nele fogo do altar e põe incenso sobre ele. E vai depressa a congregação. E faz expiação por eles. É, ore por eles. Peça perdão por eles. <coughs> número 16, 46. E Arão estava em pé entre os mortos e os vivos. E cessou a praga. Porque mais gente iria morrer. Nós vemos isso em Número 16, 48. Depois o povo foi atingido com a praga das serpentes venenosas. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao, ora ao Senhor para que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Números capítulo 21, versículo 17. Versículo 7. Então, novamente Moisés intercedendo pela contínua murmuração do povo, pelo contínuo pecado do povo. E agora que eles admitem que não haviam murmurado, desrespeitado, ofendido só Moisés, mas também o Deus de Israel. É interessante é, o que nós vemos aqui, que este é o único incidente registrado no qual o povo pediu para que Moisés intercedesse. É. Antes eles pediam que Moisés fizesse alguma coisa. Faz alguma coisa, Moisés. Agora não. Agora eles pediram. Moisés, ore por nós a Deus. Interceda a Deus por nós. É só aqui que aparece isso. Né? Porque antes eles pediam, mas não especificavam a oração. Agora eles estão especificando. Eles expressaram o quê? Completa confiança na intercessão de Moisés. Nós já vimos esse homem orar. Nós já vimos o que acontece quando ele ora. Quando ele ora, o mar se abre. Quando ele ora, a água sai da rocha. Quando ele ora, né, há uma nuvem que caminha durante o dia, a coluna de fogo à noite. Quando ele ora, as codornizes caem no acampamento para que possamos comer carne. Este homem, quando ele ora, Deus ouve. O nosso Deus ouve. Que coisa bonita, né? A presença dessa confiança, era fruto de uma reiterada experiência né? que não surgiu por acaso. Não foi de repente. Moisés tinha um histórico de intercessão. E o povo viu que Moisés não se cansou deles, que Moisés amava aquele povo, que Moisés queria o bem daquele povo. E muitas vezes clamou a Deus para que não destruísse aquela gente. Né? Que bênção sabemos disso, né? E isso serve para nós de vigor espiritual, de esperança, de ânimo para nós, ao sabermos que temos um maior do que Moisés, muito maior, que intercede, né? que vive para interceder por nós. Né? Que como nós, ele foi tentado em todas as nossas fraquezas, mas sem pecado. Né? E ele intercede é, continuamente, vive para interceder por nós. Ora, se Deus ouviu as intercessões de Moisés e livrou o povo de tantos juízos e disciplinas né, e castigos, o Senhor Jesus, Ele é o nosso advogado. Por isso que a palavra de Deus nos diz em 1 João, no capítulo 1, se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro, pelo do mundo todo. Que bênção, né? é, nós podemos contar é, com tudo isso a nosso favor. Né? Que bênção, oremos, continuemos em oração, porque o nosso intercessor vive na glória intercedendo por nós. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar neste momento e eu quero aqui comentar com vocês algumas coisas. Primeiro que hoje é dia 11 de novembro. Todo dia 11 de novembro é um dia muito especial para mim, né? Porque foi no dia 11 de novembro de 1971 que eu tive o um encontro de salvação com Deus através de Jesus Cristo. Foi quando o Senhor Jesus e eu nos encontramos e a partir daquele momento surgiu entre nós dois um amor eterno, né? Jesus, Ele deu sentido à minha vida, Ele me deu paz, Ele me deu esperança certeza de vida eterna, né? Ele me deu a verdadeira felicidade, porque eu garanto, eu falo com muita convicção, ninguém pode ser feliz completamente sem Jesus. Sem Jesus, ninguém será feliz completamente, né? Então, é uma data muito importante para mim, eu sou muito grato a Deus... 49 anos caminhando com o Senhor. E uma uma outra notícia que eu quero dar para vocês é sobre o nosso irmão, por quem temos orado, o Júnior, ele está bem melhor, saiu da UTI, foi para o quarto, né? ele agora precisa firmar os seus passos para andar, mas ele está progredindo, graças a Deus. Ele já postou hoje uma mensagem no seu Facebook, que há uns dois, há uns dois meses ou mais ele não postava, são um bom indício também. E vamos continuar orando por uma irmã lá de Osasco, a Rogéria. Graças a Deus ela teve alta do hospital também, mas ela continua precisando das nossas orações. E pela minha irmã de sangue, a minha irmã Terezinha Romeiros, está internada lá em Itajubá. Né? Ela passou por uma cirurgia, teve lá um, né, um, um retrocesso, mas eu creio que ela está melhorando. Ontem mesmo eu estive lá no, no hospital... E ela já estava fora de perigo. Isso é uma grande, uma grande vitória, uma grande bênção. Né? Então, vamos orar por todas as necessidades. Eu quero hoje colocar a oração também, fazer a oração em favor dos Estados Unidos, porque a, 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 a Covid-19 está se alastrando É uma coisa terrível nos Estados Unidos. Né? Então, vamos orar é, por essa situação também né? e pela vacina também, né? nós precisamos de uma vacina não de briga por cada vacina as brigas por causa de vacina entre os políticos não vai, não vai nos ajudar em nada nós precisamos de uma vacina 100% confiável eficaz né? eficaz que que é uma vacina que não vá trazer não vai nos prejudicar mas nos livrar dessa pandemia deste novo coronavírus vamos orar nesse sentido também. E eu também já orei hoje por vocês, antes da, dessa ministração, mas quero dizer que vamos orar novamente por todos vocês, que enviam seus pedidos pelas nossas lives, por todas as no nossas mídias sociais. Nós estamos orando por vocês, eu estou orando por vocês, tá bem? Então vamos orar neste momento, buscando a nossa... Vai
1: cantar?
0: A minha esposa me lembrou, acho que é uma boa ideia, vamos cantar antes da oração. O hino 141 da Arpa Cristã. 141. Guia-me sempre, meu Senhor. E a meus pais... Que maravilha, uma vida guiada e dirigida pelo Senhor. Vamos orar, portanto. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, mais uma vez, nós estamos aqui para Te agradecer, para Te louvar e bendizer o Teu nome. Bendizer o Senhor pela Tua bondade, pelo, pelo Teu cuidado para conosco, pela salvação tão grande que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, pelo perdão, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado pelo Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que veio para habitar em nós. Graças te damos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, apaga nossas transgressões, purifica-nos do sangue de Jesus, para que possamos andar de branco na tua presença e em tudo te agradar. Pai, coloco diante de ti agora todas as pessoas que já foram mencionadas aqui por nós. Senhor, que estão em convalescência, em recuperação. Meu Deus, cuida de cada uma, Senhor, em nome de Jesus. Restaura a saúde, afasta todo mal, Senhor. Livra, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Manifesta-te como Jeová Rafa, Deus que cura na vida dessas pessoas. Também, meu Deus, as outras necessidades, Senhor, como finanças, Senhor com uma carreira, concurso público, vestibular, processo seletivo, Senhor, problemas, encrencas no casamento, dá harmonia, Senhor, dá vitória, Senhor, restaura o diálogo, Senhor, e um relacionamento harmonioso, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, em cada necessidade. Meu Deus, eu peço também por aqueles que são desempregados, abre-lhes uma grande porta, Senhor. Por aqueles, meu Deus, que precisam vender um bem, abre-lhes a porta também. Por aqueles que precisam comprar um bem, Senhor, provei para que isso se realize, em nome de Jesus. Também oro por aqueles, meu Deus, que estão, Senhor, prestando, é, Senhor, processos seletivos e, e outros, é, e outros é, concursos, Senhor. Pai, por aqueles que têm uma causa na justiça, por aqueles que estão em busca de uma aposentadoria, Senhor, opera maravilhas na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos por uma vacina, Senhor. Apressa-te em nos socorrer, em nos livrar dessa pandemia de uma vez por todas, que ela nunca mais apareça, em nome de Jesus envia, Senhor, a vacina, Abençoe as mentes, Senhor, os testes que estão sendo feitos, meu Deus, cada detalhe, Senhor, que tudo seja feito com esmero, Senhor, dentro dos padrões, Senhor, necessários para que tenhamos uma vacina segura, Senhor, e eficaz, Senhor, em nome de Jesus. Pai, neste momento quero pedir também pelos Estados Unidos... Senhor, por essa onda avassaladora do coronavírus naquele país... Senhor, repreende esta ameaça... O Senhor repreende Senhor, repreendeu tantas pragas no passado... O Senhor cuidou do Teu povo... O Senhor fez cessar, Senhor... Tanta atormenta, Senhor... E tantas pragas... Senhor, repreende este mal... Naquele país e nos demais países... Onde essa pandemia, pandemia persiste... Livra-nos, Senhor, aqui no Brasil também... Em nome de Jesus, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa pátria. Abençoa o Brasil, Senhor. Livre o Brasil da violência, da corrupção. Livre o Brasil dos políticos corruptos e dos juízes corruptos, Senhor livra, Senhor. As eleições estão a, a estão às portas, Senhor. Não permita, meu Deus, que homens e mulheres, Senhor, mal intencionados, gananciosos, Senhor, mercenários ocupem cargos públicos, Senhor. Dá à população, Senhor, discernimento, dá sabedoria ao votar, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, aqueles que ainda mantêm vínculos de, afetivos, um corrupto, Senhor. Rompe esses vínculos, Senhor. Abra os olhos cegos, Senhor. Abra os seus olhos, Senhor, em nome de Jesus, para que tenhamos uma nação próspera, solidária, mais justa, Senhor. Em nome de Jesus, para que tenhamos paz, e, Senhor, e para que possamos em todo tempo anunciar a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, e pela fé, nós já te agradecemos também. Amém. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe você.